0: Willkommen zu meinem Podcast und Achlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. In meiner heutigen Podcast-Folge soll es um ein Thema gehen, was viele Muslime im alltäglichen Leben auch betrifft, und zwar der antimuslimische Rassismus. Ähm, ich würde gerne zuerst einmal ein paar Begriffe klären, weil es kommen ja zu diesem Thema verschiedenste Begriffe manchmal auf und die würde ich einfach klären wollen und dann genauer auf den antimuslimischen Rassismus eingehen, auch auf seinen historischen Hintergründe und auch seine Funktion erläutern. Und mein letzter Punkt wird dann die Täter-Opfer-Umkehr sein und auch die Folgen davon. Was das alles ist, werdet ihr dann später mitbekommen. Dann lege ich jetzt mal los und zwar mit den Begriffen. Ja, es fallen ja in diesem Zusammenhang meistens Begriffe dann wie Islamophobie, Islamfeindlichkeit oder eben antimuslimischer Rassismus und Islamophobie, und Islamfeindlichkeit werden oft synonym verwendet und beschreiben unbegründete Ängste vor dem Islam. Der antimuslimische Rassismus hingegen greift auch den historischen Aspekt mit auf, auf den ich ja später eingehen werde, und sorgt dafür, dass der Begriff Rassismus nicht geleugnet werden kann. Weil ja Rassismus steckt ja in dem Begriff antimuslimischer Rassismus drin und damit kann man diesen... Rassismus nicht leugnen und Rassismus kritisiert dabei verschiedene Strategien und Rassismus baut ja auch auf der Konstruktion des Anderen auf, von dem sich der Deutsche unterscheidet. Also das Andere wird herabgestuft, indem man ihm dann negative Eigenschaften zuschreibt und dann kann man das Andere dann zur Metapher des gesellschaftlichen Übels machen. Genau, und vor allem macht sich der antimuslimische Rassismus am muslimischen Flüchtling fest. Und weil der muslimische Flüchtling ja so anders ist, ähm, legitimiert der antimuslimische Rassismus dann die Ablehnung dieser Menschen. Also Islam und Muslime werden politisch aufgeladen und es werden dann beispielsweise terroristische Anschläge sehr verzerrt dargestellt um eigentliche politische und soziale Probleme von einem selbst wegzuschieben und dafür auch schnell einen Schuldigen zu finden, und zwar der Islam und die Muslime. Und als Begründung dafür reicht dann oft die angenommene muslimische Zugehörigkeit aus. Also das heißt, es ist gar nicht sicher, ob dieser Mensch wirklich ein Moslem ist oder ob er gläubig ist und das auch alles praktiziert, sondern... Man nimmt an, ja, der kommt ja aus dem Land oder dieser Nation, deswegen ist er Moslem. Und durch den antimuslimischen Rassismus sind dann Dinge wie zum Beispiel das Abwehren von Arbeitsmigranten oder das schlechter Darstellen von den Arbeitsmigranten okay. Und es ist auch okay, dass Geflüchtete durch verschärfte Asylgesetze zurückgewiesen werden. Und der antimuslimische Rassismus macht auch okay, dass man Europa abschottet und Grenzkontrollen einrichtet, die dann militärisch hochgerüstet sind. Also man will die geflüchteten Menschen nicht haben, weil man ihnen das muslimisch sein zuschreibt und damit eine Islamisierung der Gesellschaft befürchtet. Und neben dem muslimisch sein also dass man diese Angst vor einer Islamisierung hat, bezieht sich die Ablehnung von geflüchteten Menschen auch auf eine generelle Ablehnung von sogenannter Armutsmigration. Also man hat Angst, dass diese Menschen nur hierher kommen und um einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sowas hört man ja öfters mal in bestimmten Medien. Genau, und jetzt würde ich gerne auf die historischen Hintergründe eingehen, die sind meiner Meinung ziemlich spannend, weil der antimuslimische Rassismus ist kein aktuelles Phänomen, also er greift Jahre in der Geschichte zurück, nämlich in das späte 15. Jahrhundert auf der iberischen Halbinsel. Die iberische Halbinsel nimmt Teile von Spanien, Portugal und Andorra ein und damals lebten dort Christen, Juden und Muslime nebeneinander. Und damals wurden auch schon Muslime als fremdartige Minderheit betrachtet und sie wurden dann vor die Wahl gestellt, zum Christentum zu konvertieren oder auszuwandern. Also es wurde gar nicht akzeptiert, dass sie ihre Religion praktizieren, sondern entweder ihr werdet Christen oder ihr geht. Und die Gebliebenen, die waren jetzt zwangsweise Christen und die trugen dann den Namen Moriskus. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, ähm, aber genau, die trugen diesen Namen und die wurden ständig verdächtigt, noch insgeheim dem Islam anzugehören. Also sie waren trotzdem nicht akzeptiert. So sie waren jetzt zwar Christen, aber man hat ihnen trotzdem vorgeworfen, ja, ihr seid ja trotzdem noch im Herzen Muslime. Und deswegen wurden Moriskus dann oft der Lüge und des Betrugs bezichtigt und galten auch als mängelhafte Personen, die ja, wie man heute das auch macht, beobachtet, kontrolliert, korrigiert und eingegliedert werden mussten. Sowas hört man ja auch heute manchmal von der AfD, ja, die muss man beobachten, die muss man eingliedern und bla bla bla. Im Jahre 1526 wurde dann in Granada ein Assimilationsprogramm erlassen. Und mit diesem Assimilationsprogramm wurden die Moriscos dann dazu gezwungen, die Kleidung der Christen zu tragen. Außerdem wurde ihnen das Sprechen und das Schreiben des Arabischen verboten und es wurde ihnen auch verboten, das Freitagsgebet zu verrichten. Obendrauf wurden auch noch die Statuten der Blutreinheit eingeführt. Also reine Menschen hat man dann so definiert, dass sie frei von muslimischer, jüdischer oder andersgläubiger Befleckung sind. Also änderte diese Zwangskonversion, die sich ja viele Muslime unterzogen, weil sie nicht auswandern konnten oder nicht wollten, dann trotzdem nichts an dem Schicksal der Muslime, weil, weil sie wurden ja weiterhin verfolgt, denn sie würden ja selber nie rein werden. Diesen reinen Status können sie ja nie bekommen, weil sie ja Muslime sind und deswegen haben sie ja eine muslimische Befleckung. Und auch ihre Nachkommen würden diese Blutreinheit nie erlangen. Also das heißt, sie waren für ihr Leben lang verfolgt und unterdrückt und als unreine Menschen bezeichnet. Und ab dem Jahre 1571 verschärfte sich dann die Lage und es wurde über weitere Maßnahmen im Umgang mit den Zwangskonvertiten diskutiert. Also es wurde unter anderem diskutiert, dass man diese Menschen sterilisiert und versklavt und ja, all solche schlimmen Sachen und 1906 kam es dann zur Massenvertreibung Tausender Moriskus nach Nordafrika. Und die Statuten der Blutreinheit gehen über die religiöse Diskriminierung hinaus und setzen auch den Grundstein des modernen Rassismus. Also damals, wie heute, werden ja Menschen aufgrund ihrer Nation und Kultur als muslimisch eingeordnet, obwohl dies oft gar nicht der Fall ist. Also nur weil jemand Arabisch spricht, ist er ja nicht direkt Moslem, er kann ja auch Christ sein. Oder er kann auch ein geborener Moslem sein und seine Eltern haben ihn aber nie religiös erzogen und ihm ist auch selber die Religion scheiße egal. Also er sagt zwar, ja, ich bin als Moslem geboren, aber ich praktiziere meine Religion nicht. Genauso wie ja auch viele Christen, die ja einfach auf ihren Dokumenten steht, dass sie evangelisch sind, aber sie gehen nie in die Kirche und interessieren sich auch nicht für das Christentum. Und dadurch, dass jetzt eine Nation als Erkennungsmerkmal vorgezogen wird, wird das muslimisch sein anhand der Abstammungslinie bestimmt und als Gegenteil zum Deutschsein betrachtet. Also man sieht, der ist jetzt nicht in der deutschen Nation, der ist dann bestimmt Moslem. Und das betrifft dann sogar Bürger, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe mal gearbeitet und dort waren dann auch so manche Leute, die sehr interessiert waren, und die haben gesagt, ja, du sprichst sehr gut Deutsch und ja, muslimisch sein und, und deutsch sein, so wie, wie geht das und so. Und ich so, warum sollte das nicht gehen? Also viele können sich das halt, können sich das nicht vorstellen, dass man deutsch ist und trotzdem Moslem ist. Und ja, wenn man bedenkt, wie lange es den antimuslimischen Rassismus schon gibt, erkennt man einfach, wie schwer dieser aus den Kopfen herauszubekommen ist. Weil es zieht sich ja schon durch, extrem viele Generationen. Und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, spielt der antimuslimische Rassismus auch eine sehr wichtige Rolle für die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, weil mit dem Bild des Anderen oder der Anderen, welche ja als schlecht dargestellt wird, kann man sich natürlich selbst aufwerten und auch selbst definieren. Also es geht um eine soziale Position, man definiert sich also selbst als liberal, aufgeklärt und selbstbestimmt, was die anderen ja nicht sind. Also auch zum Beispiel, die sind frauenfeindlich und wir sind es nicht. Und dabei spielt eine tatsächliche muslimische Religionsgehörigkeit der anderen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Also man sucht dieses Fremdbild im Orient, der ja so anders ist als man selbst. Und es wird dann nicht danach gefragt, ob man tatsächlich Moslem ist sondern man sieht, der ist aus einer anderen Nation, aus einer orientalischen Nation, deswegen muss er ja Moslem sein. Und diese Abwertung trifft dann halt auch Menschen, die sich selbst gar nicht als Muslime bezeichnen. Also bei denen reicht eine angenommene Zugehörigkeit für die Diskriminierung völlig aus. Das zeigt sich auch sehr gut an den Gastarbeitern, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland geholt wurden. Und nach dem 11. September wurden sie nicht mehr als Arbeitsklasse bezeichnet, also vor dem 11. September war das immer die ja die Arbeitsklasse und nach dem 11. September waren das die Muslime. Und nun möchte ich in meinem letzten Punkt auf diese Täter-Opfer-Umkehr eingehen und zwar relativiert diese Täter-Opfer-Umkehr die Existenz beziehungsweise leugnet sie sogar die Existenz des antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Also der antimuslimische Rassismus wird damit heruntergespielt. Man sagt dann zu den Muslimen, dass sie sich die Diskriminierung ja nur einbilden oder dass sie mit legitimer Islamkritik nicht umgehen können. Und solche Behauptungen aber sind sehr riskant, weil sie machen die Betroffenen, also die Muslime, für ihre Erfahrungen selbst verantwortlich. Und das führt dann so weit, dass... Diskussionen über einen antimuslimischen Rassismus gar nicht geführt werden wollen. Also anstatt darüber zu reden, werden die eigentlichen Opfer des antimuslimischen Rassismus, also die Muslime, die ja in ihrem Alltag ständig diskriminiert werden und rassistische Sätze über sich ergehen lassen müssen, genau die werden dann zum Täter gemacht. Und es wird ihnen vorgehalten, dass sie durch ihr radikales und gewalttätiges Verhalten selbst dafür verantwortlich sind. So, Aber die Muslime haben halt nichts gemacht, die, die leben in Deutschland friedlich, gehen zur Arbeit, sind hier geboren und müssten dann ständig mit solchen Sachen sich konfrontieren. Also man sieht in den Medien einen Terroristen, der dem Islam angehört und die Merkmale dieses muslimischen Täters werden dann als Merkmale des Islams verstanden und damit auf alle Muslime übertragen also man nimmt an, dass ein muslimischer Terrorist aufgrund der Normen des Islams so handelt und damit ja alle Muslime nur so handeln können und damit potenziell gefährlich sind. Und hinzu kommen dann Parteien wie die AfD zum Beispiel, die dann das muslimische Feindbild weiter hinaufbeschwören und politisieren. Und somit werden dann auch die Forderungen nach Abschiebung, Beobachtung und Disziplinierung, was wir ja vor uns schon festgestellt haben, dass das bei den Moriskus schon der Fall war. Und dann diese Forderungen werden immer lauter und immer mehr. Das Ganze, weil einfach ein falscher Schluss gezogen wurde. Also es ist nicht der, der Islam, der sowas fordert, sondern, sondern einfach Menschen, die es in Deutschland auch gibt, die nicht religiös sein müssen, die, haben, die wollen einfach ein bisschen Krieg, die wollen einfach ein bisschen Aufmerksamkeit, die haben Hass in sich selber und das ist aber nicht der Islam, weil der Islam ist perfekt, aber der Mensch ist es nicht. Und die Folgen dieser Täter-Opfer-Umkehr drücken sich dann beispielsweise in Angriffen auf Moscheen aus. Und dadurch, dass die Opfer nicht als Opfer gesehen werden, sondern als Täter, die sich das selbst zu so verschulden haben, werden diesen Angriffen, also auf Moscheen beispielsweise, auch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Oder auch bei einem terroristischen Attentat, bei welchem die Täter Muslime waren, Muslime selbst ums Leben gekommen sind, dann wird um diese auch kaum getrauert. Und damit werden auch die Ängste und Sorgen der deutschen Bürger in den Vordergrund gerückt und machen damit eine Debatte über Erfahrungen von Muslimen, die halt rassistischer Gewalt ausgesetzt sind, fast unmöglich. Und dadurch, dass die deutsche Gesellschaft kein Interesse für die Erfahrungen von Muslimen mit rassistischer Gewalt zeigt, fühlen sich diese Menschen natürlich nicht akzeptiert. So, Sie sind zwar hier geboren, Sie haben hier einen Schulabschluss, sie studieren, sie arbeiten, aber sie fühlen sich einfach nicht akzeptiert. Und das kann dann so weit führen, dass sie einen gewissen Hass auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft projizieren, weil sie sich nie gehört oder verstanden fühlen und immer weiter diskriminiert werden. Und sie selber fühlen sich wie ein deutscher Staatsbürger, aber. Das wird einfach nicht akzeptiert. Man wird immer wieder gefragt, ja, du bist ja Moslem, wo kommst du her und du bist doch kein Deutscher. Also man fühlt sich nicht so angenommen. Und dann sind vor allem Jugendliche den Gefahren des Salafismus ausgesetzt. Also der Salafismus ist ja eine extreme Strömung im Islam und die Hauptakteure nutzen dann den Frust der Jugendlichen aus. Und geben diesen Jugendlichen dann teilweise zum ersten Mal ein Gefühl der Zugehörigkeit. Also sie sagen, ja, wir verstehen dich, wir erleben das selber und du bist hier willkommen und dann haben sie so, okay, endlich versteht mich mal jemand, endlich versteht jemand das, was ich jeden Tag fühle und durch diese Wertschätzung radikalisieren sich dann diese Jugendlichen und das kann dann vielleicht sogar in Anschlägen enden und diese Anstiege, wenn die dann verübt werden, werden dann wieder in den Medien breitgetreten und man fühlt sich bestätigt, ja, ja, alle Muslime sind ja Terroristen und der Teufelskreis dreht sich dann immer schön weiter. Also es wird dabei nie auf die Idee gekommen, mal nach den Ursachen zu schauen, sondern es wird dann wieder nur an den Symptomen herumgedoktert mit mehr Polizeischutz und dem ganzen Kram. Also die Menschen kommen gar nicht darauf, dass sie mit ihrem Verhalten dass sie die Muslime nicht akzeptieren oder dass die Menschen, die ein bisschen anders als sie selbst aussehen, nicht akzeptieren und nicht wertschätzen, obwohl sich diese Menschen als Teil der Gesellschaft fühlen, sie dann so weit ausgrenzen, dass sie sich ihre eigenen Gruppen suchen. Und diese Gruppen nutzen natürlich diesen Frust aus und feuern da noch schön nach, dass dann es in diesen Anschlägen ändert, die eigentlich nur dem Verhalten der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüber diesem Individuum geschuldet ist. Und das Thema Salafismus werde ich dann auch inshallah in meinem nächsten Podcast ansprechen. Und ja, das war's heute mit meinem Podcast. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und ja, hast auch einen Einblick bekommen, wie weit das Thema antimuslimischer Rassismus zurückgeht und auch welche Folgen das alles haben kann und ja, dann hören wir uns inshallah das nächste Mal wieder. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage Salam.